0: Olá pessoal, eu sou a Aline Vargas do podcast Livros Extraordinários e estou lendo o livro da Louise Rei Você Pode Curar Sua Vida. Este é o sexto episódio e estou, estamos dando continuidade ao capítulo 2. Uma boa leitura, uma boa escuta para nós. Vamos lá? Vamos <risos> lá? Amar o eu. continua explicando que não importa mais, não importa quais pareçam seus problemas. Só existe uma única coisa em que trabalho com todos. O amor ao eu. O amor é o um remédio milagroso. Amar a nós mesmos é algo que realiza milagres em nós mesmos. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento, pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre ter um grande respeito por nós mesmos, mesmos e uma gratidão pelo milagre de nosso corpo e nossa mente. Amor, para mim, é apreciação... Desculpa, gente, não estou enxergando um ponto aqui. Pelo milagre de nosso corpo e nossa mente, ponto. Amor, para mim, é apreciação a tal ponto que ela enche meu coração ao máximo e extravasa. O amor pode tomar qualquer direção. Posso sentir amor por... O processo da vida em si, a alegria de estar viva, a beleza que vejo, outra pessoa, o conhecimento, o processo da mente, nossos corpos e o modo como funcionam, animais, aves, peixes, a vegetação em todas as suas formas, o universo e o modo como funciona. O que você pode acrescentar a esta lista? vamos dar uma olhada em algumas das formas de não amarmos a nós mesmos. Censuramos-nos e criticamos-nos de maneira interminável. Maltratamos nosso corpo com alimentos errados, álcool e, droga, e drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor em nosso corpo. Adiamos fazer coisas que nos beneficiar, beneficiariam. É, vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Quais são algumas das suas próprias formas? Se de alguma maneira negamos nosso bem, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de uma cliente que usava óculos. Um dia desprendemos des, um velho medo de infância. No dia seguinte, ao acordar, ela achou que as lentes de contato a estavam incomodando demais. Tirou-as. Olhou à sua volta e descobriu que sua vista estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo Não acredito, não acredito. No dia seguinte, voltou a usar as, as lentes. A mente subconsciente não tem senso de humor. Não descobriu acreditar que havia criado a visão perfeita. A falta de autovalorização é uma outra expressão do não amar a nós mesmos. Tom era um artista muito bom e tinha alguns clientes ricos que lhe pediram que decorasse uma ou duas paredes em suas casas. Mesmo assim, ele estava sempre atrasado no pagamento de suas contas pois seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Ora, qualquer um que preste um serviço ou crie um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito pelo que querem, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal humorado. Imaginamos o que nós fizemos de errado para causar isso. Alguém nos convida para sair em uma ou duas vezes, para sair uma ou duas vezes e depois não telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado em nós. Nosso casamento termina e temos certeza de que nós somos um fracasso. Nosso corpo não é similar aos que aparecem em revistas como Glentman's Quartel ou Vogue e nos sentimos inferiores. Não fechamos a venda ou conseguimos o papel e ficamos certos de que não somos bons o bastante. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais de modo que procuramos sexo anônimo. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas serão erradas. Como você expressa sua falta de autovalorização? A perfeição dos bebês. Como você era perfeito quando era bebezinho? Os bebês não têm de fazer nada para se tornar perfeito. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. Sabem que são o centro do universo. Não têm medo de pedir o que querem e expressam livremente suas emoções. Qualquer um sabe quando um bebê está bravo. Aliás, toda a vizinhança sabe. Também se sabe quando eles estão felizes. Pois seus sorrisos são capazes, são capazes de iluminar um quarto inteiro. Os bebês são cheios de amor. Crianças muito pequeninas morrem e não se não recebe amor. À medida que vamos ficando mais velhos, aprendemos a viver sem amor. Mas os bebês não suportam isso. Os pequeninos também adoram cada parte do seu corpo. Amam até suas próprias fezes. Eles têm uma coragem incrível. Você era assim. Nós éramos todos assim. Então começamos a ouvir os adultos à nossa volta, que haviam aprendido a ser medrosos, e passamos a negar nossa própria magnificência. Nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de como são horríveis e tão poucos dignos de amor. Meu trabalho é levá-los de volta à época em que sabiam como realmente amar a si mesmos. Exercício Espelho Peço ao cliente para pegar um espelho pequeno, olhar bem nos olhos, dizer o seu nome e depois... Eu o amo e aceito exatamente como é. Esse exercício é extremamente difícil para muitas pessoas. É raro eu obter uma reação tranquila, muito menos um pouco de alegria com essa prática. Alguns choram, outros ficam com olhos marejados, outros se enfurecem, outros ainda menosprezam suas feições ou qualidades uns poucos afirmam que são que não conseguem, cheguei a ver um homem atirar o espelho para longe e querer fugir, precisei trabalhar meses seguidos com esse cliente até, que ele, até, até ele poder começar a relacionar-se consigo mesmo no espelho. Por muitos anos eu olhei no espelho apenas para criticar o que eu via nele, hoje quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoavelmente aceitável, acho graça. Lembro-me bem do medo que eu tinha, que eu sentia de olhar dentro dos meus próprios olhos. No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Em menos de uma hora, sou capaz de atingir o âmago da questão sobre o problema externo. Quando se atua apenas no nível do problema, gastam-se horas intermináveis trabalhando em cada detalhe e, no instante que tudo parece arrumado, ele brota num outro lugar qualquer. Gente, então, hoje era isso. Nós chegamos... Deixa eu ver aqui a ao, ao, metade do capítulo 2 acho que no próximo capítulo a gente termina, no próximo episódio termina o capítulo 2 e só fazer um comentário eu vou, eu vou fazer um comentário pequeno a cada parte que a gente lê só para ilustrar gente que para quem não, não consegue realizar assim, não consegue olhar para isso para o que a gente tem lido aqui é, eu falo por experiência própria, gente, é muito real, é muito real mesmo, e quando a gente faz pela primeira vez esses exercícios, por exemplo, esse do espelho, eu já fiz mais de uma vez, a primeira vez eu não conseguia fazer, não que eu, que, que, assim, eu achava idiota, ridículo, sabe, fazer isso, eu não, eu não conseguia, e aí eu fui fazendo, mas... Conforme eu fui lendo outros livros, porque fala, não é só a Louise Hay que fala sobre isso, né? Sobre essa repetição para nós mesmos. Muitos outros autores falam, comprovam isso, né? E, e conforme eu fui fazendo e, e também fui evoluindo e fui abrindo a minha consciência, né? Para entender essa parte que, que, que muita gente não entende... E que a gente não foi criado numa sociedade para entender mesmo. né Isso está mudando. Isso está mudando um pouco, há pouco tempo. Eu fui conseguindo fazer. E, e, e eu consegui fazer de verdade mesmo. É, de um ano para cá. E realmente transforma a vida da gente. Transforma mesmo. Então era isso que eu queria deixar hoje, gente. Uma experiência minha com esses exercícios da Luiz e Rei. É sobre repetir para si mesmo na frente do espelho e um bom dia para nós boa tarde, boa noite né eu vou sempre falar dessa forma porque algumas pessoas vão escutar em outro horário já me estendi muito aqui é um grande beijo fiquem com Deus até o próximo episódio até amanhã